0: Всем привет, меня зовут Сергей Романцев и вы слушаете подкаст РБК Трендов «Что изменилось?». Сегодня мы поговорим о современном искусстве и NFT. Главный тренд диджитал-искусства последнего времени — безусловно NFT. Благодаря блокчейну цифровые художники могут продавать свои работы порой за баснословные деньги. Digital арт встал в один ряд с картинами Пикассо и Дали за считанные месяцы. Технологии NFT нет еще и года, а рынок уже вырос до 20 миллиардов долларов. И останавливаться на достигнутом не собирается. Рекорд по стоимости диджитал-произведений принадлежит художнику Beeple. Калаш в формате JPEG, состоящий из 5000 картин Beeple, ушел с молотка за 69,3 миллиона в эфирах. В России пионерами NFT стали Покрас Лампас и Миша Мост. Фотополотна Покраса Лампаса, спроецированная на фасад Черкейской ГЭС, купили за 28,7 тысяч долларов. Даже Эрмитаж не остался в стороне. Музей продал Мадонну Литу, Да Винчи, куст сирени Ван Гога и еще три картины в виде NFT-токенов. В новом выпуске подкаста «Что изменилось?» мы обсуждаем, кто и зачем покупает картинки в интернете, какие новые инструменты и возможности открываются перед художниками и останется ли в мире метавселенных и VR место для традиционного искусства. У нас в гостях автор NFT-произведений Брикспейсер чьи работы вы точно видели в TikTok, ведь они набирают миллионы просмотров, и Артем Антонян, инвестор и консультант в сфере инвестиций в NFT. Ребята, привет! Привет! Всем привет, всем привет! Ну, по сути, у нас сегодня обе стороны заинтересованные в NFT по-своему, создатели и инвестор. Расскажите, что для вас такое NFT и как это работает в двух словах? Но для нас NFT, в принципе, было моментом,
1: который все поменял, потому что диджитал-художники абсолютно не были художниками, если можно так сказать. То есть это были CG-специалисты или просто иллюстраторы, которые занимались коммерческой работой. Когда появилась NFT, мы все вдруг поняли, что, оказывается, можно, ну, типа, зарабатывать на этом, как музыканты зарабатывают на своих стримингах. Или как э, офлайн-художники зарабатывали до этого. То есть вы сейчас сказали, что по краслам что Миша мост. Я очень уважаю этих людей, знаю, их лично, много с ними общался. Они зарабатывали на своем искусстве еще задолго до NFT. Как только оно у нас появилось, уже вдруг оказалось то, что ну, не нужно там миллион лет строить свою карьеру и пробиваться в какие-то галереи. Можно просто взять и показать миру свое творчество. Если оно понравится кому-то, то его купят.
2: Да, на самом деле это правда. Спасибо за твое мнение. Потому что сравнивая то, что было, чем, что было искусством до этого, это были картины художников, которые, к сожалению, большинство из них уже умерли. Сейчас такое время, что можно стать художником, при этом не уходя на тот свет. И, по сути, создалось новый такой стиль искусства, в который можно, могут попасть абсолютно наверное, любой человек. А именно со стороны инвестора, отталкиваясь тогда, когда мы всегда покупаем там, картины, на так, как именно инструменты, именно инвестиции, то NFT стало чем-то таким, где можно зарабатывать быстрее при правильном анализе, и не нужно ждать годы, как на многих картинах, которые там Пикассо или Ван Гога покупают в то или иное время, потому что у меня вот очень много есть ребят, которые держат поколениями именно Галилея искусственных картин, и для них... Людей, которые всегда были перво-трендовцами по искусству, теперь они приходят к нам за советами, потому что для них теперь NFT уже стала непонятной сферой. Хотя это тоже искусство. То есть мы, по сути, молодое поколение, которое вошло в NFT, полностью переняло на себя теперь слово «искусство». И теперь, как бы, так сказать, старики, кто занимались искусством до этого, обычным искусством, как картины, опять же приходят к нам за советами, как, куда двигаться и вообще на что обращать внимание. Потому что теперь картины уже и на стандартном виде переходят чуть на второй план.
0: Ну вот смотрите, вообще человеку, который не в теме, может быть сложно представить, что кто-то готов купить не картину Дали, а готов потратить реально большие деньги на картинку, по сути, из интернета. Вот по вашему опыту, кто чаще всего сегодня покупает NFT? И для чего они это делают? Все-таки это как инвестиция в будущее или просто чтобы обладать тем, что кто-то готов смотреть десятки миллионов раз?
1: Ну, для нас, в первую очередь, вся эта история с NFT, как сейчас в последнее время идет, это не про бизнес, это не про искать инвестиции для нас, для, как для художников и как для коллекционеров. Даже если мы что-то коллекционируем, это история про покупку чьей-то чужой работы. То есть это то же самое, что обладать объектом роскоши, объектом искусства в данном случае. То есть при этом это и не мешает быть и NFT сейчас. Вот подтвердит мой коллега оппонент. Это самая трендовая сейчас история в принципе во вложениях и ну, связанная с криптовалютами и тому подобное.
0: Ну вот скажи, пожалуйста, ты затронул такую тему? Тему, что ты покупаешь, ты становишься владельцем, но вот а кто и как подтверждает право собственности на NFT?
1: Оно подтверждено принципом блокчейна, то есть любая транзакция, совершенная в блокчейне, записывается в книжку, из которой эту транзакцию нельзя вычеркнуть. Записывается она множеством компьютеров по всему миру, и что является, так сказать, свидетельством того, что такая транзакция была, ее никак нельзя вписать, изменить, что-то с ней сделать. Были, бывают, конечно, какие-то утечки на менее популярных там сетях, Solana или еще остальных, но в целом как бы, NFT – это вещь, которая вот есть и есть, то есть ее никак нельзя подменить, никак нельзя ее украсть, никак нельзя ее заменить.
0: А кто регулирует
1: цены? Это рынок. То есть NFT – это в первую очередь вот самое прямое олицетворение естественного рынка. Потому что когда я заходил со своей первой картиной в России, ну я не ожидал того, что будет. То есть, как бы: первая NFT в России, которая продалась за 10 тысяч долларов, это, конечно, внезапно было. Но оказывается, вот есть такой спрос: есть спрос на то, что есть первый художник, есть. Тема, которая была затронута в этом произведении, получается, есть и спрос на это. А потом как бы спрос падает, потом спрос повышается. Это даже мы, художники, порой не понимаем, почему наши работы покупают так дорого или так дешево, потому что это абсолютно непредсказуемая история в одних ситуациях. В других ситуациях, там, в случае каких-то бизнес-коллекций вроде там боротейпов или там, мибитов каких-нибудь, там, где 10 тысяч генеративных картинок, там все более предсказуемо, потому что это все-таки больше про бизнес-историю, как мы любим говорить. Вот. Поэтому все по-разному. Это просто естественный рынок. И порой очень непредсказуемый. Да, потому что картины, все, что у нас было до этого, обычная картины, цена
2: вырабатывается и очень субъективно. Народ решил, что она столько стоит, она столько стоит. Также в NFT. как сообщество решило, сколько она стоит, столько она и будет стоить. По факту то, что мы видим на том же маркетплейсе OpenSea, когда мы смотрим на ту или иную коллекцию, самая низкая цена коллекции определяется ее самым деш... самой дешевой картинкой. То есть определяется человеком, который выставляет ту или иную картинку по той или иной самой дешевой цене. Это работа именно с людьми, народа, работа именно с человеческим фактором. Получается, субъективная ценность коллекции – это определенно именно субъективное мнение большинства. Вот, у Brickspace я, по сути, он правильно затронул, есть коллекции, где художники делают одну, две или три картины в индивидуальном формате, а есть коллекции, где делаются картинки тысячами. И, конечно, концепция подхода к той или иной коллекции, как ее и ту или иную коллекцию покупать именно из вида инвестора, совершенно разный принцип – как работать с большими коллекциями или как работать с коллекцией, где несколько картинок. Поэтому, если бы я отталкивался именно как инвестор, который покупает картинки, Подход к выбору, какую коллекцию приобрести, конечно, разный. Когда мы говорим о коллекции, как Брэксперсис сказал, там Борда Ипсы, где их там около 10 тысяч штук, или также индивидуальные картины. Мы должны, ну, чтобы нам заработать, мы должны правильно анализировать, при, при приобретении этой картины она пойдет в цене или нет. Идет уже другой анализ. Будет ли хайп на ту или иную коллекцию продолжаться? А что этот художник дальше делает? Будет ли он новые картины создавать? И тем самым можем предположить, будет ли цена, картины, которые мы приобретаем, подниматься или нет?
0: Скажите, я так понимаю, что, в принципе, тут есть глобальное отличие от классического искусства, и логичный вопрос возникает. Можно ли перепродавать купленное произведение вот много раз? И будет ли художник, что самое главное, получать отчисления с каждой из этих сделок То есть, как я понимаю, Дали один раз написал свою картину Один раз получил за нее деньги, а дальше на ней зарабатывают уже инвесторы С NFT что-то похожее или совсем другое?
1: Здесь очень важен вторичный рынок Потому что NFT изначально в себе на всех площадках почти что несет такую историю, как royalties То есть, если вашу картину покупают, ее могут перепродать то... 15% 15% обычно так принято, 5-15 процентов с этой перепродажи идет все равно оригинальному автору. То есть, на этом как бы, создатели изначальных вот криптопанков, одной из по сути первой, наверное, генеративной коллекции, сделали очень большие деньги, потому что они, по сути, 10 тысяч вот этих генеративных криптопанков распространялись чуть ли там не бесплатно. Сейчас они там продаются по миллиону, по двум, по трем миллионов долларов. И как бы ну, представьте, там с каждого миллиона по 10% иметь. И притом, типа, таких картинок 10 тысяч. Естественно, они сейчас подняли больше даже если бы они вначале выпускали там эти картинки по каким-то более-менее нормальным ценам. Поэтому в этом прелесть NFT то, что поскольку все как бы ну, автоматизировано, все зациклено на блокчейне, автор все равно всегда будет получать отчисления. То есть я вот, например, продал сейчас свою картину, и мой коллекционер получит большую часть ее продажи, но тем не менее я не останусь не удел, если эта сделка будет как бы проведена ну, типа в рамках площадки. А зачастую так и бывает. Поэтому известны истории, когда, например, на том же самом маркетплейсе marketplace на какие-то выставляются картины, которые там увеличили за высокую цену, и вместе с ними в топы дня попадают картины, которые перепроданы за там, не знаю, меньше цену. То есть, например, первая первичная продажа там у первой картины там миллион долларов, а у второй картины там перепродажа 10 тысяч долларов. Но поскольку а, вот эта вторая картина изначально продалась там за 100 долларов, соответственно, автор получает в разы больше, то есть как бы уже больше первичной продажи. В этом прелесть в NFT, в этом и как бы основное достоинство всей этой
2: Это очень круто, вот даже на примере. Потому что, видишь, криптопанки, они коллекция более старенькая, которая начала себя показывать буквально несколько лет спустя. Если взять, может, самую нынешнюю коллекцию, там же коллекция «Карафуру», они заработали 3 миллиона долларов на продажах, именно первичная продажа, и еще 10 миллионов долларов на перепродажах именно с роялтис. Потом, конечно, для проектов роялтис ⁇ это одна из немаловажных именно концепций, где можно ее монетизировать. Но для проекта очень важно не просто продать коллекцию, а делать так, чтобы люди ее хотели перепокупать и перепродавать, потому что там они могут зарабатывать еще
0: больше. Есть ли на рынке NFT сегодня какие-то кураторы, арт-дилеры галереи, на мнение которых вот уже смотрят люди? Кому бы там ты, Брик Спейсер, хотел непосредственно разместиться, где выставиться? Вот, может быть что-то такое уже существует сегодня?
1: Ну, во-первых, изначально, даже год назад, когда не было там каких-то кураторов еще чего-то, были две площадки, это SuperR и Нефти. это были премиальные площадки, на которые хотели попасть все Uh, так повезло и странно сложилось. Вот вы сейчас в начале программы упомянули, что есть Миша, мост, по красном Паст. Это немного неверная информация, потому что они подключились где-то через месяц, через два после вообще самых первых вот влетов наших. Было четыре человека в России. Это я, Эдуардов, художник, Эдик Михайлов. Он из Украины, но тем не менее, по сути, на тот момент мы двигались вместе. Uh, Никита Елизарев и Никита Реплянский. Так получилось то, что каждый из нас занял по своей площадке. Там у Эдика был нефти, на которой мы не приняли. Меня приняли на Super R. По сути, сейчас на них почти невозможно попасть. Тогда тоже было невозможно попасть. Но сейчас вот конкретно. на Это премиальные площадки, на которых, например, ну на нефти там все sold out идет. То есть, если ты выставляешься на нефти, то все, как бы можешь вообще не переживать. Супер R — это тоже премиальный маркетплейс, который, несмотря на то, что он как бы один из самых старых маркетплейсов, там очень много ребят таких немножко сомнительных. При этом там много очень топов. То есть, туда тоже очень тяжело попасть. И вот это, по сути, долгое время были такие ключевые маркетплейсы, на которые все мечтали просто залететь, потому что там, соответственно, ну, солд это обычное явление. Сейчас появилось просто безумное количество новых магазинов, например, тот же самый Coinbase, вроде как, если я не ошибаюсь, там есть свои NFT, Binance. Вот, например, в России есть дикий ажиотаж на Binance тот же самый, то есть люди очень хотят туда попасть, потому что думают, что там будет солд-аут. Отчасти это так, отчасти все зависит от автора, но тем не менее. Я не знаю, мне, в принципе, и на SuperR хорошо Хорошо. И мне нравится Rari был русская площадка. Но как бы если есть Варик, попасть на какой-нибудь там Coinbase, будет круто. Меня вот недавно на Async Art позвали. Это вот была как раз площадка, которую занимал Реплянский вот из нас 4 э, год назад. Крутая площадка, там очень хорошие заработки с нее идут, потому что она построена там на интересном принципе разных слоев при создании арта. Ну, хочется попробовать. А так, в принципе, кураторов появилось очень много. То есть, ну, и в России, и за рубежом кто-то просто не имеет никакого, на самом деле, представления об NFT. Кто-то реально очень влиятельные люди. Что-то среднее там между кураторством и площадкой можно назвать Кристис. Кристис – это очень старый продавец искусства, очень известный дилер, ну, естественно, компания. И вот, ну, соответственно, попасть туда – это значит себе, ну, записать в историю. То есть вот Бипл, самый известный художник, продался там, попал на GQ, там человек года, по их мнению, в Америке. Ну вот,
0: все отлично у него. То есть я так понимаю, что существует немало сегодня NFT-площадок, да, и на каждую из них трудно попасть. То есть складывается ощущение, что если ты начинающий художник, то возможность зайти на NFT-рынок для тебя все больше и больше отдаляется. То есть ты был родоначальником, запрыгнул, можно сказать, в первый вагон, и то это было сделать достаточно трудно, как я понимаю. То есть не на каждую площадку ты просто мог зайти.
1: Поскольку мы отслеживали, в принципе, становление NFT в России, то могу сказать, что хоть что тогда, что и сейчас процент преуспеваемости в NFT 50 на 50. Это не лотерея, это не казино, потому что здесь вот просто равный процент. 50% того, что все сложится, 50% нет. И здесь вопрос не в том, какой ты художник. Вопрос не в том, как ты общаешься. Вопрос не в коллекционерах. Вопрос в этих трех фактах и в куче остальных. То есть есть 100 миллионов причин, почему там ты, у тебя получится что-то, а, что, а, а почему не получится. Есть куча примеров бизнес коллекций которые, там, не знаю, в них вложено там 200-300 тысяч долларов, Долларов, и они никуда просто, вообще, ну, в никуда. Mm. У меня был опыт работы с одной из таких коллекций, могу сказать то, что, ну, что-то не взлетело. У моего коллеги, там, две коллекции просто в никуда ушли, там месяцы разработок просто, ну, никакие, а три коллекции у него взлетели, поэтому это абсолютно, ну, с одной стороны, честный, с другой стороны, очень сложный рынок. То есть ты как можешь взлететь здесь, так и прогореть очень
0: легко. Артем, скажи, пожалуйста, а вот со стороны инвестора есть ли возможность как-то повлиять на успех на того, на кого ты поставил, то есть приобрел чью-то коллекцию и как-то повлиять на ее развитие, чтобы, вот опять же, человек мог там своим родным и близким там купить дома. А у него все было хорошо, у тебя еще больше было хорошо, потому что ты вложился именно в его коллекцию. Вот Именно со стороны инвестора, мне интересно. В
2: принципе, со стороны инвестора, как я вижу, многие очень богатые люди очень часто покупают картинки за очень дорого, просто из-за того, что у них очень много денег. То есть я видел ребят, знаю лично несколько человек, у которых так много денег, что они просто утром могут проснуться и купить какую-то картинку в несколько раз дороже, чем автор ее выставляет, только потому, что у них есть деньги. Поэтому, в принципе, любой богатый инвестор может сделать богатым любого художника, потому что он сегодня так проснулся, ему понравилась та или иная картинка, очень субъективно. Нет, то есть невозможно подготовиться к тому, вот как в экспрессия говорит, невозможно подготовиться к тому, что твою картинку 100% кто-то купит. Потому что это настолько субъективно. Но к счастью мы видим такие моменты, что любую картинку выкупают за очень дорого. Потому что есть очень много людей, на удивление их очень много, у них огромные деньги, которые готовы покупать все, что угодно, по двум причинам. И потому что им нравится картинка, и потому что им некуда в другое место положить деньги. Они видят, что это искусство, что возможно за этим будущее. И они стараются заранее как бы, это купить дешевле, хоть и задорого. Надеясь, что оно в будущем, конечно, вырастет в цене. И как бы Экспейсер сказал, правда, то есть у нас здесь в Женеве есть и аукционный дом и Кристис, и Сотбис. Они на самом деле участвуют именно в продаже NFT-лотов. Это очень круто. Поэтому, в принципе, это как... Если бы вы хотели залистить монетку на Binance, то это как более-менее стопроцентный шанс, что она взлетит. Также участвуя в этих аукционных домах, это как минимум примерно стопроцентный шанс, что вашу картину купят за очень дорого. Потому что это уже и имя, и у них есть готовые инвестора, которые покупают дорого. То есть я видел моменты, где у них были лоты, вот допустим, лот обычных часов, который можно купить в магазине за 20 тысяч, но потому что он идет через аукционный дом, ее подают за 200 Потому что есть инвестора, которые хотят выступить на этом блоке и купить за дороже, то, что они могут купить дешевле, только потому, что они это купили на аукционном доме. Это так, как-то более, они как бы для себя дают, чтобы показать себя. То есть, в принципе, очень, это, конечно, круто, что есть много инвесторов, которые готовы эти очень много, лишь бы положить что-то на стол среди своих друзей. Типа, вот я купил какие-то часы за 200 тысяч, и ему никто не скажет, что куп... можно их было купить за 20. То есть, круто, что есть такие киты, как мы называем, которые готовы тратить очень много денег на хайповые вещи. И очень прикольно, что NFT стал среди этих хайповых вещей, на которые готовы деньги, люди татят очень большие деньги.
0: Ну, то есть, получается, что рынок NFT, он так ворвался в современное искусство, и… Как к этому, на ваш взгляд, отнеслось сообщество художников? Как оно восприняло вообще феномен NFT? То есть они берут, пишут на холстах, тут появляются ребята, у которых выстреливает так сильно, что все становится очень задорого. И люди, у которых действительно сегодня много денег, они именно хотят обладать этим произведением искусства. Вот Как все это, на ваш взгляд, как на все это повлияло именно сообщество художников? Как отнеслись? Приняли, не приняли Может, кто-то из классического искусства тоже кинулся в NFT?
1: Здесь важный момент, что... Миша Мост, Покрас Лампаз, все эти известные художники едой NFT, ну, они сразу же влетели. То есть мы с ними сразу были на контакте, мы с ними были на связи, и они вот, ну, максимально залетели быстро туда. АЕС плюс Ф просто коллектив, который обожает, мне кажется, вся связанная с искусством богема российская, они тоже в NFT, хотя и старики, казалось бы, при всем уважении, но тем не менее сразу туда влетели. Все, кто сейчас хоть как-то связан с искусством, с лотами, с торгами, если у них есть какая-то связь с интернетом, им не 95 лет, они все сейчас ушли в NFT. Первое время я слышал много споров от всяких э, людей, связанных с музеями. Через пару месяцев я видел, как эти люди молча смотрят, как их музей реализует э, NFT-выставки. Ну, это показательно. В принципе, сейчас так же по всему миру. Потому что если вначале можно было думать, что NFT никому не нужен, Потом прошло где-то 5 разных волн хайпа NFT, и сейчас уже нужно понимать, что NFT, про NFT знает большинство. То есть все знают, что это какая-то история, все покупают какие-то картинки. Если начать копать, то уже понять, что это ну, вещь, которую просто так не отменить, как тот же самый биткоин. Это уже вот все есть, это никуда не денется.
0: Скажите мне, вот можно что-то сделать с этим купленным NFT? Показать его кому-то? Сдать? Можно ли его запустить в серийную печать, скажем, футбол? с принтом вот этого произведения Вот что-то еще больше так прокрутить можно
1: можно в первую очередь выйти в метаверс потому что это самое естественное продолжение всей этой истории с nft то есть все выставки все всякие истории с nft в основном очень часто переходили в метавселенные в какие-то галереи в метавселенных для тех кто не посвящен скажу что метавселенная это концепт такой виртуальной реальности, которая доступна по сути каждому. На данный момент она выглядит не очень живописно, то есть это какие-то такие игроподобные истории с не очень хорошей графикой, тем не менее, где куча всяких очень богатых людей сидит, но через пару лет это будет, извините меня за мой простой язык, но как GTA, только для всех и там, где можно деньги выводить, это очень глупое описание, но по сути это таковым и будет на самом деле, если не преобладает тот же самый Web 3.0. Мне кажется, лучше моему оппоненту рассказать, как где он использует NFT, но от себя впоследок добавлю, что нельзя, например, то есть ты купил NFT, распечатать футболку и начать продавать ее. Ты можешь это делать, но никто тебя не поймет, потому что NFT не распространяет обладание авторским правом. То есть не надо думать, что вот же художник выложил свою картинку, и если там ее купил какой-то арт-директор из Ubisoft, он может ее использовать ну, без проблем. Нет. NFT это просто типа объект роскоши, это объект инвестиций, это объект искусства. То есть если ты его купил, вешай себе в рамку. У Самсунга есть отличное решение, это The Frame, это такие digital, типа телевизоры, которые с такой деревянной как бы, рамкой сделаны. И вешая их так как бы в интерьере, ты можешь ну, наблюдать там, искусство там, в 8К, в 4К. Я их видел вживую, и, в принципе, мы с ними были на контакте до всех этих событий, и даже что-то с ними пробовали делать, и вот я бы хотел бы себе такое, на самом деле, повесить дома, просто даже для каких-то тестов. Поэтому, как минимум, его можно выставить, его можно распечатать. Поэтому, как минимум, его можно выставить, его можно распечатать, повесить, просто посмотреть, что ты обладали, обладаешь всем этим. Можно его выставлять в всяких галереях. Сейчас, учитывая тенденцию перехода галереи в офлайн пространство можно просто прислать свою работу с токеном, и она будет выставляться. Так, например, сейчас до сих пор выставляется одна из моих работ в Лондоне. Если я не ошибаюсь, формации такой, институт, она связана с отделением э, то ли Третьяковки, то ли Эрмитажа российского в Лондоне, точно не помню. Ну короче, моя картина сейчас выставляется в Лондоне, и токен этой картины уже не у меня, он у как раз у владельцев этой всей галереи. И как бы казалось бы, мне не нужно никуда ехать, не нужно отправлять там дорогостоящие полотна, они вот уже там выставляются. На самом деле сейчас же много приложений, которые добавляют функционал, где мы можем
2: менять своего аватара на аватарке, на аватара NFT-шки. То есть очень часто в том же Твиттере, а, я не знаю, если тебе, нужно добавить, но Твиттер вот один из тех был, где они добавили опцию именно добавления своего NFT как аватара своей страницы. И многие именно NFT энтузиасты именно находятся в Твиттере, подписаны друг друга, и именно много инфлюенсеров, они именно сидят вон там. И если кто-то выставит фотографию там, той же NFT-шки, обезьянки, которая ему не принадлежит, это сообщество очень легко проверит и, так скажем, поставит человека на место, потому что Поставить аватарку на свой твиттер – это одно, но так как это NFT-пространство, любой может проверить, реально ли ты владелец этой картинки или нет. Вот как по экспрессию сказал, по смарт-контракту очень просто проверить, была ли покупка этой NFT-шки в тот или иной момент и принадлежит ли она этому человеку. Кстати, это то же самое, что мы можем купить картину Монолизы, ну, настоящую не можем, можем купить копию, а у владелец только один. В данном случае это у нас «Лувр», но если дать другую картину, то есть оригинал может быть только один, также и в NFT-сфере. Можно их копировать сколько угодно, но оригинал будет, конечно, только один. И как Бэксперси сказал, все правда, Например, главное в будущее использование NFT-шек, это, конечно, метавселенные. Сейчас они, я могу сказать, что они более в виде, наверное, уровня Майнкрафта сейчас, там настолько все кубикообразно. И мне кажется, пик или предел качества метавселенной, это будет как в очень крутом фильме, как первому игроку приготовиться. Это, я не знаю, если увидели или нет, это именно вот настоящее показание, как должна выглядеть будущая метавселенная. Одели очки и, и все в таком реальном мире, что его не отличить от того мира, где мы сейчас живем.
0: Но и все-таки, вот смотрите, я несколько месяцев назад был в Москве на выставке Digital Искусство, и я, собственно, вот видел эти Samsung фреймы, в которых именно транслировались произведения. Мне уже тогда было удивительно, что вот висит QR-код с данными, кому принадлежит, и вы можете приобрести именно QR-код и у себя дома вот повесить, посмотреть. Но скажите, ребят, а вот как правильно показывать все-таки это цифровое искусство? То есть можно ли как-то сделать это в офлайн галерее в виде вот так QR-кодов? То есть я, по идее, могу где-то QR-код этот взять, разместить у себя в галерее сказать, вот, смотрите, узнает ли об этом как-то, собственно, создатель? То есть может ли он как-то контролировать, чтобы его, опять же, там не выставляли в каких-то галереях без его ведома?
1: Представьте, что сейчас кто-то печатает фотографию Монолизы или какого-то менее известного, но тем не менее произведение влиятельного художника и вешает у себя. Ну что, к нему сразу придут, расстреляют или посадят там на какой-то срок? Если об этом не узнает автор, если это происходит там не в стране, в которой есть какие-то какое-то влияние у автора, ничего не будет. Но тем не менее, почему-то так люди массово не делают. Я уверен, там в какой-нибудь Африке есть, конечно, там музеи, где висят самые главные экспонаты, но все к этому относятся к юмором, просто потому что им не до того, чтобы вставлять все оригиналы. Здесь то же самое, то есть все комьюнити NFT, все комьюнити в принципе там людей из искусства строятся на ну, просто понимании базовых принципов. И здесь опять же важен момент с верификацией, то есть если Twitter вел у себя вот эту поддержку аватаров привязанных к метамаску, к этому электронному кошельку, где хранятся произведения художника, то верификация всех подобных историй становится проще. Плюс нужно понимать, что очень мало сейчас всех этих выставок. То есть там буквально в Москве там одна выставка была, там еще летом какая-то. Это единичная, абсолютно единичная история. И каждая такая выставка очень широко освещается в комьюнити. То есть, например, мы, ну, по сути, связаны со всеми такими историями. И если на такой выставке там что-то будет, то ну, никто не захочет больше так делать, я могу так сказать. Ну да.
2: Как таковой собственности, именно владения интеллектуальной собственности в NFT сфере по факту сильно не существует, потому что, то есть, даже если я возьму видео или фотографию Бэкспрессера и выставлю как типа свое произведение, так как у него большое сообщество, они это поймут. Но если мы пойдем в юрисдикцию именно по-юридически. Засудить меня будет негде, потому что нету правового поля для NFT. Оно еще, это как криптовалюта, она вроде бы и не запрещена, но и не разрешена. Нету суда, который может будет рассказать, типа да, вы используете чужое интеллектуальное право, и мы вас типа засудим на такую то сумму. Но именно среди сообщества это быстро разлетится. Я потеряю, конечно, репутацию свое имя, поэтому именно в юридической части не существует. Но в понятийной части, конечно, репутацию я могу потерять. Но вот так, чтобы ну любой человек, конечно, может взять, выставить фотографии кого угодно и представлять за своих и продавать. Поэтому, конечно, здесь нужна такая средняя, понятная тема. Что нужно, поэтому нужно иметь свое большое сообщество, и когда вы вставляете свою картину, оно быстро разлетелось по сообществу, и сообщество уже видит, что если где-то появилась копия, они знают, что там уже шарлатан, по сути.
0: То есть правильно я понимаю, что все-таки сообщество, оно тебя осудит, именно культурное сообщество. Любой человек может пойти, загрузить себе аватар из NFT в Twitter, но все-таки для тебя в таком случае вход в это сообщество, он будет как закрыт, потому что поступил ты как минимум некрасиво. Хорошо, вопрос, смотрите, у нас... Получился разговор с того, что все это достаточно дорого. Это звучало неоднократно. Но тут же у нас встает момент NFT-аватарок для твиттера, которые, на мой взгляд, ну, должны быть общедоступны. То есть получается, что есть все-таки платформы, где ты можешь купить за достаточно приемлемые средства такое произведение. Ну, во-первых, не все NFT-произведения продаются
1: там за тысячу долларов. То есть, как бы, существует огромное количество коллекций, где просто, ну, очень низкий флур прайс так сказать, стартовая цена художников покупают там просто люди могут купить за 100, за 40 баксов, и художникам все равно это будет приятно некоторым. То есть нужно понимать, что это рынок не просто там роскоши какой-то для высоких там, каких-то богатых людей. Нет, в принципе, ну типа, люди просто передаривают друг другу, люди просто выставляют их по какой-то понятной цене. Я бы на самом деле хотел бы а, создать там, не знаю, коллекцию та, или какую-то копию своей работы, просто там по 10, 50 баксов, просто для того, чтобы каждый человек мог ее себе повесить, не боясь при этом обесценить ее, просто как бы популяризируя это и выводя это в массы, потому что здесь как с ювелиркой, есть там кольца, которые стоят миллион э, рублей, есть кольца, которые стоят три тысячи визуально, они при этом, ну, не очень отличаются, здесь вопрос, опять же, в статусе и имидже, и, так сказать, деталях, как сказал вот Артем, некоторые люди просто там ставят какие-то невразумительные идеи, деньги на лоты, которые стоят в 10, в 100 раз дешевле, просто для того, чтобы был факт по этой покупке, потому что они могут себе это позволить. Вот здесь то же самое, то есть NFT-рынок доступен и для людей простых, которые зарабатывают там, ну, не по 100 тысяч рублей даже в месяц. Вход в рынок стал вообще простым, то есть даже для того, чтобы выложить картинку, сейчас тебе не нужно платить какие-то там значительные деньги. Я вот помню год назад, если у тебя нету 50 долларов в кармане, ты ничего не выложишь вообще, в принципе, поэтому вход был в высокий. Сейчас же ты можешь воспользоваться Lazy минтом то есть бесплатным минтом вообще не платить за выгрузку своей картинки, как будто в Инстаграм ее загрузить. Ну, может, там, не знаю, доллар или сколько там, еще меньше. Поэтому э, это уже, ну, как бы, любая индустрия роскоши или развлечений, здесь есть предложение для каждого, для человека с небольшим достатком и с большим. То есть все доступно.
0: Хотел спросить, у нас, так как есть все-таки искусство, когда ты приходишь и смотришь на пейзаж, который пришел в воображение или который решил передать какой-то автор, э, это одно. Но также есть и работы, которые делаются на заказ. Есть ли в сфере NFT сегодня работы, сделанные именно на заказ, когда приходит человек автору, который ему нравится, и говорит, вот, нарисуй мне это, это и это? Да, сто процентов. Это обычная история, Просто, типа, то же самое, что
1: человек тебе картину рисует. Просто сейчас ты всем можешь доказать, что этот человек реально нарисовал тебе картину, она реально тебе принадлежит. И ты еще, к тому же, можешь ее перепродать. То есть портреты все эти, которые дошли до нас, вот, которые сейчас висят в Третьяковке. вот, пожалуйста, они же перепродаются, и же ну типа они имеют какой-то вес. Хотя, казалось бы, это картина на заказ там, каких-то императоров, каких-то вельмож там. Вот. Сейчас та же самая история, только более доступная, более удобная в телефоне.
0: Чтобы понять, во что хочется вложиться, за кем хочется следить, кого хочется коллекционировать, вот какие NFT-работы следует изучить для начала, то есть каких авторов вы считаете ключевыми, и есть ли уже кто-то, кто, собственно, может делать какой-то анализ, и, может быть, за этими людьми тоже стоит следить в их социальных сетях.
1: Скажу, что Твиттер. В Твиттере очень много коллекционеров, очень много художников. Как начиналось все комьюнити, люди заходили, смотрели, на кого подписаны коллекционеры и смотрели, что они вообще одобряют. И так работает весь рынок. Если какой-то коллекционер тебя репостнул, у тебя в 10 раз больше вариантов того, что тебя купят. Но в целом, вот слово Артему. На самом деле это правда. То есть в Твиттере сейчас является такой платформой,
2: где даже быть подписанным на кого-то, если какой-то художник или коллекционер подписан на кого-то, это уже считается как механизмом рекламы. То есть если на вас подписались там те же Борд Эйпсы, это не просто так, что они выбирали на кого подписаться и подписывались на всех, кто подписывается на них. Так оно не работает. В Твиттере, на самом деле, коллекционер или коллекции, быть подписанным на кого-то, это уже огромный этап работы, который был до этого сделан, как маркетинговый ход, и это абсолютно все сообщество видит. Но помимо этого, есть очень много моментов, как анализируются проекты, у каждого, конечно, по-разному, но исключительно из визуальной составляющей, это далеко не главный фактор того, что коллекция будет либо дороже, либо она полетит. Я именно отталкиваюсь из анализа коллекции, где тысячи штучек. Мне очень приятно именно мнение Брэкспрессера, потому что он именно отталкивается от мнения именно художника, как сам художник, который рисует свои картины, которого я, к сожалению, не знаю, сколько произведений искусства. Ну, допустим, наверняка их там до 500. Может, я больше или меньше. Но я именно наталкиваюсь как инвестор анализирует проекты, в которых 5 тысяч картинок или 10 тысяч картинок, и ч- из чего отталкиваться, будет они прибыльные или не будут, на том на моменте, когда Минт закончится, они выйдут на вторичный рынок. То есть, помимо визуальной составляющей, там очень много сейчас анализа именно входит, во-первых, кто художник, есть у них будущее, это есть у них прошлое, что-либо они делали, с кем подписан твиттер, есть ли у них партнеры. И одно из самых важных, что, что сейчас стало, это сообщество, конечно именно сообщество у проекта, как оно вовлекается внутри того же Дискорда, как они общаются. Общаются ли они не только о том, чтобы быстрее купить картинку и перепродать, или им на самом деле приятно сообщество, в котором они состоят. Вот эти как бы такие чек-листы, если их потикать, то как минимум больше шансов появляется на то, что коллекция при выходе на рынок будет успешная. Но именно отталкиваясь от одного-двух факторов, это далеко не показатель, что она будет успешна. Визуальная часть, либо, ой, обезьянка такая красивая, по-любому полетит коллекция, это так не работает. Даже камни разного цвета продавались за сотни тысяч долларов. Просто за счет того, что либо был правильный хайп, сообщество, правильный инвестор купил это, создал ценность. Очень тонкие моменты, где нужно анализировать, но, к счастью, есть что анализировать и потом еще остается кусочек удачи, так скажем.
0: Ну вот в рамках подготовки к нашему сегодняшнему разговору я смотрел Брик Спейсера и неожиданно для себя понял, что я его работы очень-очень часто вижу в ТикТоке, потому что в ТикТоке я провожу много времени, и, конечно, я увидел огромный визуальный ряд, то есть очень красиво, не картинки, а вот именно что меня удивило — а именно анимации. Вопрос, как вы считаете, анимации или картинки, у чего из этого больше перспектив?
1: Я помню, на начале зарождения рынка в России было мнение, что анимации решают. Мы с друзьями очень смеялись над этой формулировкой, потому что это бред. Решает инфоповод, как в любой вещи, которую покупают, если ее могут продать, то ее покупают. То есть, как бы, как Артем уже сказал, есть история с камнями. Фото камней типа продаются дороже, чем анимированные картинки. Это глупо, но тем не менее. Просто анимация – это один из методов визуального повествования. В некоторых моих картинах отсутствует звук и музыка, потому что а, изначально музыка, под которой они были созданы и транслированы там, в Инстаграме и ТикТоке, мне не принадлежит. Я не могу себе позволить нарушать право автора. Тем не менее, их покупают и задорого. То есть, как бы, людям здесь не важен звук. Также людям, может, и не важна анимация, потому что это всего лишь один из вариантов повествования. Картинка с очень хорошим звуком, там, месяцем работы, потраченным на ее создание, может продаться за 100 долларов, а просто, я не знаю, там, белое полотно с двумя пикселями по центру может продаться за миллион Вот как бы вопрос в инфоповоде, в комьюнити в том, какой интерес покупать все это дело.
2: Комьюнити сейчас решает больше всего. Но на самом деле, если вот этот вопрос отвечать, на самом деле сейчас если смотреть именно из-за коллекций которые тысячи штучек коллекции, конечно, 3D-образные картинки, у них чуть-чуть больше шансов быть более успешными, чем 2D-шни. То есть сейчас Успеха Борд сейчас пока что еще никто не повторил и наверняка не повторит. И создавая такие же 2D-шные картинки, маловероятно, что они будут очень дорого стоить. Могут, но не уровня Борд Сейчас очень много коллекций, которые 3D-формируются, и именно 3D-анимированные коллекции. Ну, это коллекция как Invisible Friends. Она сейчас была одна из самых хайповых. Это просто анимированные человечки прозрачные. Вообще за счет чего, как я вижу... Коллекция в больших количествах вообще становится успешной. Там должен быть заложен крутой художник и заложена быть уникальная идея. То есть что-то уникальное. В их случае это была уникальная анимация походки того или иного персонажа. И все 10 тысяч картинок разные. Это не просто на шаблоне сделали 50 картинок, их размножили, поменяли просто кепочку, шапочку или глазки. Здесь уже такие моменты не проходят. Это, может быть, проходило полгода назад, сейчас такие коллекции не пройдут. Сейчас коллекции, которые выстреливают, уже даже ну, даже камни сейчас не пройдутся на самом деле. Коллекции, которые сейчас выстреливают, они должны быть в какой-то степени по-своему уникальны. Потому что сообщество уже натренировано, сообщество уже прошло через этапы плохих проектов обычных проектов. То есть они уже это все прошли, уже все это впитали. И тем самым сейчас, конечно, проекты, которые будут выстреливать, это что-то уникальное. Какая-то уникальная идея даже, Анимация такая должна быть, 3D-анимация. Поэтому на самом деле сейчас хайп на том, что вот художники, именно кто хочет сделать большую коллекцию, если они сделают ее чуть-чуть уникальнее, то у них будет намного выше шанс, чем просто кинуть камушки или обезьянки. А чтобы ее сделать уникальной, это либо отрисовка, которая не было, либо анимированная отрисовка. То есть добавить к любой крутой отрисовке анимацию, именно движение, чтобы персонаж двигался как-то, увеличивает шанс того, что она будет успешная. Но если без комьюнити, если комьюнити нет, то даже самая дорогая коллекция, сколько бы миллионов вы в нее не вложили, она не полетит. Без сообщества ничего не стоит.
0: Ну вот Артем очень плавно так на самом деле подвел к финальной нашей части. Я хотел вам задать вопрос относительно именно эволюции NFT, на ваш взгляд, к чему это идет. То есть на своем примере, там на примере ТикТока я могу сказать, что когда это все начиналось полтора года назад, это были 15-секундные ролики, потом стали 30-минутные, сейчас дошло до трех минут, и те, кто развиваются, они продолжают развиваться семимильными шагами, именно развиваясь с платформой. То есть увеличивая тайминг, Дольше держа людей, превращая TikTok постепенно в YouTube. И тут мы видим, что это будет, собственно, эволюция одной площадки в другую. Что в плане NFT? То есть, как оно эволюционирует? Как мы переходим от картинки до картинок с анимацией? К чему мы идем дальше? Uh,
1: NFT это просто часть процесса. NFT это ваша идентичность, то, как, в какую аватарку вы себе ставите, какие у вас картины висят. А, с одной стороны, это разовется как технология то есть, например, кто-то это использует сейчас как uh, сертификаты подлинности, там, каких-то окончание учебных заведений как например то ли в Сингапуре, то ли в южной корее уже такая практика введена. с другой стороны это будет ну то есть скорее всего мне кажется что через несколько лет у всех а, людей у большинства будут аватарки как-то связанные с NFT, то есть это будут вещи подтвержденные то есть грубо говоря чтобы поставить себе аватар ну ты должен потратить хотя бы там 1 доллар там 30 рублей на то чтобы его купить и у кого соответственно дороже этот аватар то ты будет считаться крутым в будущих школах через лет 10 или через лет 5. у подростков будут совсем другие ценности в этом плане. То есть, если сейчас там iPhone, машины и тому подобное, то в будущем это будут абсолютно виртуальные вещи, виртуальные шмотки, виртуальные аватары и тому подобное. А в целом, это так двигается. И, с другой стороны, опять же, это технологии, которая будет развиваться, и здесь я уже ничего не могу предсказать, потому что если раньше продавали картинки, сейчас NFT — это сертификат там, подлинности обучения в каком-либо университете, то куда это может зайти? Ну, мне остается лишь выслушать мнение Артема по этому поводу.
2: На самом деле, мы просто в интереснейшее время сейчас живем, потому что сейчас время, как когда заразался интернет. То есть сначала был этап интернета, потом, когда создавался биткоин, и тоже было начало чего-то мощного, но большинство людей захотят уйти от своей привычной реальности туда, потому что наверняка там жизнь будет для них приятнее, чем та жизнь, в которой они живут в поседневном. Оно может в какой-то степени многих людей спасти от Реальных каких-то проблем. Но ну, если человек, он может быть. Это же такое же бывает тоже. Мы же всегда пытаемся от наших проблем уйти куда-то в другую сторону, в другую реальность. Куда оно приведет, тяжело представить. На данном этапе мы просто говорим об искусстве. Но в будущем это может быть полностью наши будущие аватары, которых мы будем использовать, именно живя в той или в другой вселенной. Это очень круто на самом деле.
1: Я могу дополнить Артема, что скорее всего все ведет к тому, что через 10-15 лет у нас будет первому игроку приготовиться в реальной жизни, то есть все к этому ведет. Поскольку, ну, типа, нельзя отрицать того, что книжки это классно, но большинство предпочитает игры. Игры предпочитают там спорту, даже иногда сексу. Просто потому что это удобнее, и от этого ты получаешь в разы больше удовольствия, не прикладывая никаких физических усилий. И нужно не понимать, что это не значит, что это плохо. Просто людям, которые не могут добиться. чего-то из-за каких-то определенных э, проблем они могут спокойно прожить счастливую жизнь э, в этих видеоиграх э, в этой вселенной И важно понимать, что я, например, очень хочу э, состариться в нынешнем времени, потому что я, наконец-то, смогу пройти все, черт подери, видеоигры, и у меня будет самая лучшая старость, которая не было даже у моих, э, типа, родителей, и у моих бабушки с дедушкой. Я могу прожить жизнь. То есть мне не нужно никуда выходить. Я смогу наконец-то насладиться тем, что есть, когда я уже физически не смогу наслаждаться той жизнью, которую я живу сейчас. Поэтому в будущем будет я уверен, такое утверждение, что молодость дана, чтобы, ну, типа, завоевывать мир реальный, а старость дана для того, чтобы завоевывать мир виртуальный. Поэтому, на самом деле, это прекрасно. Важно понимать, что технология не может быть ужасной или хорошей. Она просто есть. И в нее будут как негативные моменты, как сейчас, то, что, вон, игры — это плохо, вы там зомбируетесь, так и положительные, что игры помогают людям там бороться с какими-то проблемами, с депрессией, с физическими недостатками. Это все лишь технология. И я надеюсь то, что в будущем она принесет много хорошего. —
0: Это очень крутое заявление, на самом деле. Действительно, мне тоже очень хочется, чтобы мы действительно в старости могли увидеть своих молодых аватаров, одеть их в современную одежду. Они не выглядели как-то очень странно, да, относительно там всего комьюнити, которое будет на тот момент. Это действительно очень крутое будущее. Вот я прям очень рад, что о нем заявили. От вас это услышать еще более прикольно. И прям уверенность, является, что так и будет.
1: Я бы еще добавил бы то, что почему это ценно, потому что даже сейчас старики могут играть в видеоигры, но в будущем-то с приходом вселенных и веб 3.0 у денег там в этих виртуальных мирах будет реальная ценность. То есть, если ты там побегал, заработал и, не знаю, там, продавая кофе виртуальной реальности там на космическом корабле, ты можешь эти деньги, ну, типа, передать своему внуку на обучение банально, потому что они будут в криптовалюте, их можно вывести. Это все, то есть, будет иметь реальную ценность. То есть, грубо говоря, сейчас, покупая NFT, ты можешь не переживать и пересечь с ним Атлантический там, океан, переехать в Америку, и у тебя будет 60 тысяч на счету. Ты не должен за них отчитываться, ты не должен их никак не перевозить. Но по факту ты не будешь без денег, ты сможешь их взять, обналичить и жить спокойно этой жизнью. Это уже реально сейчас. А в будущем ты можешь еще спокойно жить вторую жизнь, зарабатывать там деньги, развиваться, строить отношения, переводить их в реальную жизнь. То есть это всего лишь будет симбиоз.
0: Ну, собственно, такой первый звоночек мы уже получили с криптовалютой, да, когда ребята в перерывах между Control Strike запускали майнинг и получали биткоины, на них что-то обменивали, а теперь все гоняются за тем временем, когда можно было так легко на майнить биткоин. Поэтому, в принципе, да, сегодня мы проживаем один какой-то исторический период, и все может измениться уже завтра, и оно вот меняется. Первые звоночки, они как бы уже прозвенели, может запрыгивать в мету, пока она там только развивается, Поэтому действительно круто. Но я, на самом деле, задумался, как мне раздобыть аватарку для ТикТока, собственно, для своего канала. Уже чтобы была с подписью мета. Это, мне кажется, будет прям прогрессивно. Это, Слушайте, я понял, что я, на самом деле, как-то в последний вагон могу так запрыгнуть. Надо резко исправить.
2: Но на самом деле, если люди думают, что сейчас поздно заходить в NFT, это далеко не поздно. И я думаю, и юбрексперсия должен наверное, подтвердить, что ну, мы мотивируем ребят заходить в это направление, потому что оно далеко еще не поздно, оно в самом только начале. Если кто-то думал, блин, я упустил бордейпсов, еще столько будет всего интересного. И опять же, к сожалению, вот нынешнее время, буквально двухнедельной давности, доказала, что сейчас самое стабильное направление, конечно, является криптовалюта. И в ней же самое, именно для ребят, кто хочет удержать, сохранить, приумножить свое состояние, это, конечно, NFT-сфера одна из тех, где можно это делать. Поэтому нужно мотивировать ребят, именно сообщество, не бояться туда двигаться, потому что это круто, это наше будущее, оно никуда не уйдет, и мы далеко не в последнем вагоне.
1: Да, здесь важный момент, дополню, что вот люди говорят, там в восемнадцатом или девятнадцатом году был ТикТок. До этого был Вайн, потом был, я не знаю, там вот НФТ сейчас метаверсу. По, там, постарайтесь успеть, все немного не так. А когда начиналась NFT в России, реально там, кто успел, тот и влез, и то успеть было очень сложно, и как бы это просто дает плоды того, что вот сейчас ну, больше людей об этом знают, потому что мы рассказывали. Но сейчас влететь в NFT в разы проще, и добиться каких-то успехов в NFT в разы проще, чем тогда. Это то же самое, что, ну, типа Макдональдс появился там, не знаю, в 20 веке, но сейчас если ты откроешь сегодня какой-то ресторан или кофейню, что тебе не мешает добиться просто гигантских успехов, заработать звезды, просто у тебя будет намного больше возможностей для этого, намного больше знаний, намного больше информации. Поэтому я бы призвал бы всех спокойно заходить, ничего не бояться. Это, ну, типа, со временем будет еще проще. Просто чем раньше, тем, как бы, вы будете себя комфортнее чувствовать там, через год, через два. Но даже через год, через два, если вы будете влетать, все равно ничего не поменяется. Вы, вам просто будет проще добиться там успеха.
2: То есть, по сути, вот все, наверное, самые большие подводные камни, вот начальные художники, кто первый в это попали, вот они это уже прошли. Все камни, все самые тяжелые, все стены, это, по сути, вот один из... из, из... Создателей изначального NFT, я уверен, что он на себе это все испытал, в самой тяжести он на все прошел. Сейчас, конечно, любой, кто насчет говорит, типа, О, NFT, он за 10 минут может купить свою картинку. А когда это все создавалось, нужно было пройти огонь и воду, чтобы попасть на ту или иную площадку и начать продавать свои картины. Поэтому, конечно, оно все упрощается. Конечно, по сути, мы, ребята, которые уже набили свои шишки, нам чуть-чуть легче, потому что мы прошли все это, конечно, чтобы экспрессия чуть больше, чем, чем я. Но как минимум все ведется к тому, что это будет как можно проще и проще и проще. Поэтому больше людей будут дети будут заходить. То есть любой 14-15-летний мальчик и девочка с легкостью могут сообразить, как это все создается.
1: И ему еще будет еще проще. То есть есть же сейчас уже вот эти примеры там, самые популярные выносли, когда 14-летняя девочка рисовала кучу там, картинок и стала миллионеркой. Поэтому ну типа детям будет еще проще на самом деле. Чем вы моложе, мне кажется, тем вам проще с любой новой технологией, чем старым. Мне казалось бы 24 года, но я уверен, там любой 15-летний куда быстрее разберется
0: в этом всем. Слушай, ну и в финале хочется все равно сказать, что несмотря на то, что, конечно, молодежь всегда во всем будет легче разбираться, но все равно здесь остается фактор везения, про который мы уже неоднократно вспоминали. Никто не знает, как это все вирусится, никто не знает, как это взлетает. Есть шанс абсолютно у каждого. Ты можешь выложить, это понравится кому-то, и он завирусит, он поможет вложится, и, собственно, завтра ты проснешься знаменитым и уже с огромным счетом в банке, а еще лучше Лучше не в банке, а, собственно, в криптовалюте, которая также нам доказывает каждый день, что это гораздо более стабильная валюта, чем любая другая. Собственно, ребят, спасибо вам большое. Это было безумно интересно. На самом деле, я думаю, мы рассказали очень много и подводных камней из NFT, и как это будет развиваться, к чему это будет идти дальше. Я уверен, что будем мы продолжать друг за другом смотреть. Спасибо вам, ребят. Это был подкаст «Что изменилось от РБК-трендов» и сегодня мы говорили о современном искусстве и NFT. Подписывайтесь на нас в музыкальных сервисах и до встречи в эфире.